0: Με την υποστήριξη της WIND.
1: Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της περιγραφής της ιστορίας που αφορά στην διατροφή κατά την Βυζαντινή περίοδο. Αρχίσαμε την κυρίως φυζαντινή περίοδο δηλαδή από τον 6ο αιώνα και μετά και σήμερα θα διανύσουμε την περίοδο έως το 1453 δηλαδή την στιγμή της αλώσιος της Κωνσταντινούπολης από τον πορθητή τον Μωάμεθ. Μαζί μα είναι η κυρία Μαρία Λεοντύνη, είναι ερευνήτρια στο τμήμα Βυζαντινών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορία στο Εθνικό Ιδρύμα Ερευνών. Και εργάζεται σε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται πρόγραμμα Καθημερινό και κοινωνικού βίω των Βυζαντινών». Καλώ ήρθατε, κυρία Λεοντσί, σα ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Στην εκείνηση τώρα, στην σημερινή μα συνάντηση, να μα περιγράψετε ποια ήταν η συμπεριφορά διατροφή των Βυζαντινών. Να μπορέσουν να έχουμε μια συνολική εικόνα, δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα η κουλτούρα, η διατροφική ποια ήταν.
0: Καθοριζόταν από πάρα πολλά στοιχεία. Αφενό από τι ιδιαίτερε συνθήκε κάθε περιοχή, καθώ η Βυζαντινή Αυτοκρατορία εκτινόταν από τον Εφράτη στην την Ιταλία και από το Δούναβι ω τα νότια παράλια του Αιγαίου και πολλέ φορέ έφτανε και στην ορισμένα σημεία τη Δυτική Μεσογείου. Αλλά και από τι ιδιαίτερε κουζίνε και τι προτιμήσει που είχαν οι λαοί οι οποίοι βρίσκονταν εντός των ορίων της Αρμένοι ή Καυκάσι στην Ανατολή Σλάβοι στα Βαλκάνια ή άλλοι λαοί που ήταν πιο δεμένοι με την ρωμαϊκή παράδοση στην Ιταλία Καθοριζόταν βέβαια και από τα προϊόντα που μπορούσε κάθε τόπος να δώσει που τα περισσότερα είναι σε διαφορετικέ κλίμακε από όσο γνωρίζουμε σήμερα. Καθώ, α πούμε, το πιο σημαντικό ήταν τα σιτηρά και η παραγωγή του άρτου, ενώ το λάδι που ήταν συστατικό τη ζαντινή διατροφή ήταν λιγότερο εύκολο να βρεθεί σε περιοχέ όπω η κεντρική Μικράσια, όπου δεν υπήρχε ελαιοπαραγωγή στο βαθμό που μπορούσε να βρεθεί σε άλλε μεσογειακές περιοχέ. Το κρασί, οπωσδήποτε, είναι ένα χαρακτηριστικό τη καθημερινής διατροφή και συναντάται σε πολλέ περιοχέ τη que... Έχουμε και ορισμένα στοιχεία καθιέρωσης αν θέλετε, προέλευση και του λαδιού και του κρασιού στα βυζαντινά χρόνια, κάτι που υπάρχει και σήμερα η ονομασία προέλευση. Ωστόσο, το βυζάντιο είναι μία από τι πρώτε, αν θέλετε, ιστορικέ περιόδου που έχουν αυτόν τον τρόπο να καθορίζουν τι ποιότητε των προϊόντων αναφορικά με την προέλευσή του. Όπω ήταν το λάδι τη νίκαια ή το κρασί τη νίκαια, που ήταν στα περίχωρα τη Κωνσταντινούπολεω, ή άλλα προϊόντα, όπω ήταν το τυρί τη Κρήτη, ήταν πολύ γνωστό, ή το τυρί, το που πρέπει να προερχόταν από τη Θεσσαλία. Ωστόσο, η καθημερινότητα ήταν πιο απλή ακόμα. Ο καθημερινό άνθρωπο χρησιμοποιούσε προϊόντα που μπορούσε να βρει στι κοντινέ πόλει ή στο ίδιο το κτήμα του, εφόσον μπορούσε να έχει το ιδανικό τη αυτάρκεια, που ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία διαβίωση των φυσατεινών. Δεν ήταν μόνο μια θεωρητική αρχή. Μπορούσε λοιπόν μέσα σε ένα χτίμα να έχει τα απαραίτητα που χρειαζόταν για τη διαβίωσή του συνολικά και πολύ περισσότερο για τη διατροφή του. Λαχανικά και όσπρια κυρίω και μερικά βασικά κτηνοτροφικά είδη όπως ήταν είπαμε τα πουλερικά ή πρόβατα και κατσίκια το βοδινό κρέας ήταν αρκετά σπάνιο, όχι όμως άγνωστο Καθώ η εκτροφή κοπαδιών αγελάδων ήταν περισσότερο εύκολο να γίνει σε περιοχέ που υπήρχε διαδεδομένη κτηνοτροφία και κατάλληλε συνθήκε.
1: Το ελαιόλαδο όμω δεν ήταν τόσο διαδεδομένο σε ποσότητε ενώ όπω μπορεί να φανταζόμαστε μια που οι Βυζαντινοί κληρονομούν του αρχαίου Έλληνε. Είναι λιγότερη η παραγωγή. Είναι πιο
0: περιορισμένη εξαιτία των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν τον Μεσαίωνα. Μετά όμω τον 8ο αιώνα. Και μέχρι το 10ο αναπτύσσεται η ελαιοκομεία, ειδικά στην Πελοπόννησο, που ξέρουμε ότι γίνονται πια εξαγωγέ και προ την Κωνσταντινούπολη και στην Κρήτη. Πλέον αρχίζει μετά, ειδικά την απελευθέρωση το 1961 από τον Νικηφόρο Φωκά Φοκά, και σε άλλε περιοχέ αρχίζουν και στη Μικρά Ασία, στα παράλια τη, αρχίζει να γίνεται πιο εκτεταμένη η ελαιοπαραγωγή.
1: Επικαλούμε τη μελέτη την εργασία του συναδέλφου σα κυρίου Ηλία Αναγνωστάκη, όπω δημοσιεύτηκε στο περιοδικό μέρε που συνόδευε. Την Εφημερίδα Καθημερινή κατά το έτο 1998, και είμαστε μάλιστα στο φύλλο του Μεγάλου Σαββάτου και τη Κυριακή, και γίνεται μια εκτενής αναφορά στη διατροφή και φυσικά στην εποχή του Βυζαντίου. Γράφει και ω αναγνωστάκη κάπου λοιπόν ότι πρόβλημα σε όποιων προσεγγίζει τι βυζαντινέ πηγέ αποτελεί η αρχαιοπληξία των λογίων του Βυζαντίου, την οποία διαπιστώνουμε και στι μαγειρικέ και γαστρονομικές του αντιλήψει όταν αυτέ καταγράφονται. Ένα προ- απλό από τη μικρασιατική γαλατεία του 8ου αιώνα μα οδηγεί στην καρδιά του Βρισκόμαστε σε μοναστήρι κάπου κοντά στην Άγκυρα και ο ξενοδόχος υποδέχεται κάποιους ταλεποριμένους οδηπόλους και τους οδηγεί στην τράπεζα. Αφού έφαγαν, είπαν στον ξενοδόχο, διλώνοντας έτσι υπενικτικά και την καταγωγή τους αλήθεια, φάγαμε σαν γαλάτες Επαλήθεια, ως γαλάτε εφάγομεν σε παρένθεση. Πολλά ελέγοντο και πολλά έχουν γραφεί για του καλοφαγάδε γαλάτε, όμω η παραπάνω αναφορά γράφει ο κ. Αναγνωστάκη: Θεωρείται βέβαια ότι προέρχεται από τι περιγραφέ του Αθήνεου για τα πλούσια δέσματα των γαλατών. Δύσκολο όμω μπορεί να θεωρηθεί, όσο και αν η ομονημία χωρών και κατοίκων το επιτρέπει, ότι η μικρασιατική γαλατεία του 8ου αιώνα συνεχίζει την παλαιά γαστρονομική τη φήμη. Δύσκολα, μια τράπεζα και μάλιστα σε ένα μοναστήρι στη γαλατεία του 8ου αιώνα μπορούσε να συγκριθεί με τον πλούτο των περιγραφών του Αθήνεου. Πρόκειται λοιπόν με τα βεβαιότητα για ένα αρχαιογνωστικό παίγνιο των Βυζαντινών γαλατών οδηπόρων ή του συγγραφέα. Αφού είμαστε λοιπόν σε αυτήν την σύγκριση, αλήθεια, δεν έχουμε πει καθόλου για την περίοδο που έπεφτε λοιμό. Ήταν πάντα καλά τα πράγματα στα χίλια χρόνια τη ιστορία. Δεν στερήθηκαν ποτέ οι άνθρωποι την τροφή.
0: Όχι, το αντίθετο (laughs) ακριβώ. Αυτό που υπενήσεστε είναι ότι πολύ συχνά έχουμε κρίσει επισητισμού, αν όχι και μεγάλου λοιμού. Η αυθονία των αγαθών, ευθυνία ήταν το σύνθημα των Δήμων τη Κωνσταντινούπολη πολλέ φορέ προ τον Αυτοκράτορα. Δηλαδή, ζητάμε να έχουμε αγαθά προ κατανάλωση. Παρέμενε πολλέ φορέ έτοιμα, καθώ διάφορε συνθήκε, η πόλεμη, πόλεμη οι κλιματικέ συνθήκε, ένα παγετώνα, η ξηρασία, μπορούσαν να καταστρέψουν την παραγωγή ή να εμποδίσουν τη μεταφορά των προϊόντων από τον χώρο τη παραγωγή τη πόλη τη αυτοκρατορία. Οπότε έχουμε αναφορέ συχνέ και έχουμε και θαύματα Αγίων. Πολλέ φορέ αναφέρονται τέτοια θαύματα που προσπαθούν να λύσουν το ζήτημα του λοιμού ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος άρτος για τη διαβίωση. Και την αποφυγή βέβαια θανάτων και άλλων κοινωνικών φαινομένων έντονων λόγω των λοιμών ή επαναστάσεων. Έχουμε έτσι, μια μεγάλη ποικιλία τέτοιων φαινομένων στι Βυζαντινές πόλεις.
1: Πώ έτρωγαν οι Βυζαντινοί, κυρία Λεοντσίνη, είχαν τα ρωμαϊκά ανάκληδρα ή κάθονταν κανονικά στο τραπέζι, ε... όπω σε καρέκλα <laughs> όπω
0: Δύο φορέ την ημέρα Το Άριστον ήταν το... Α πούμε το μεσημεριανό του φαγητό, μάλλον το έτρωγαν λίγο νωρίτερα από τη σημερινή. Παρόλο που και σήμερα σιγά σιγά στην Ελλάδα καταργείται το μεσημεριανό φαγητό, γιατί όλοι είμαστε εκτό σπιτιού. Αλλά πάντως ήταν λίγο νωρίτερα, ίσω επειδή και το ξύπνημά του. Δηλαδή το πρωί ξεκίναγαν άλλε ώρε. Οπότε το μεσημέρι για αυτού ήταν σχετικά νωρίτερα. Και βέβαια υπήρχε και το δείπνο. Πολλέ φορέ υπήρχε και το αριστό δείπνο, δηλαδή αυτό που συμβαίνει σε εμά σήμερα να τρώγανε μόνο ένα γεύμα. Ή, το βράδυ, σχετικά ελαφρότερα. Τώρα σε σχέση με το πώ κάθονταν. Πράγματι, σιγά-σιγά άρχισε να καταργούνται τα ανάκλιντρα και τα βρίσκουμε σε αρκετά σπάνιες περιπτώσεις όσο προχωράμε προς το μέσο Βυζάντιο. Κυρίως βρίσκουμε αναφορές και στα κείμενα αλλά και στις τοιχογραφίε που έχουμε παραστάσεις Τραπεζών, είτε για το μυστικό δείπνο είτε για άλλα μικρά γεύματα που γίνονται στο πλαίσιο σκηνών θρησκευτικών έχουμε την αναπαράσταση έτσι, επίπλων που σχετίζονται περισσότερο με το σήμερα δηλαδή έχουμε πια το κάθισμα στο τραπέζι και όχι τη στάση στο ανάκλυντρο
1: Οι υπόλοιποι Λατίνοι, Φράγκοι, Σλάβοι για τα χρόνια κάθονταν είχε διαδοθεί αυτό ο τρόπος
0: Δεν θα το έλεγα τώρα για γεύμα... τη Δυτική Ευρώπη νομίζω ότι υπάρχει μια συνέχεια από τα Ρωμαϊκά χρόνια. Ωστόσο, λαοί που έφτασαν στο Βυζάντιο, ακριβώς επειδή μετακινούνταν κιόλα μέσα από το χώρο που έφτασαν από την Ανατολή, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε στοιχεία για αυτό τον τρόπο έτσι, του γεύματος. Πιστεύω όμως ότι υπήρξε μια αν θέλετε επίδραση, αλληλεπίδραση σε αυτό το θέμα. Οπωσδήποτε το τραπέζι και οι καρέκλες καθιερώνονται στο βυζαντινό σπίτι. Έχουμε βρει και αρχαιολογικά αν θέλετε τεκμήρια γι' αυτό και φαίνεται ότι υπάρχει μια καθιέρωση πια σε αυτό το θέμα από τους βυζαντινούς.
1: Θα ήθελα να μάθουμε τώρα επειδή το Βυζάντιο είπαμε ότι είναι μια αυροκατορία που απλώνεται από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και από την μια πλευρά της Και από το βορρά έω το νότο για χίλια χρόνια. Στο Βυζάντιο, το οποίο παίρνει πολλά στοιχεία από του πολιτισμού, από του ανθρώπου που είναι ενσωματωμένοι στην Αφροκατορία, είναι κατακτημένοι. Από το Βυζάντιο όμω, το οποίο η πίστη και η εκκλησία έχουν μια βαρύνουσα σημασία στη ζωή των ανθρώπων. Αλήθεια, η εκκλησία δίνει οδηγίε διατροφή στου ανθρώπου, πέρα από το νηστευω δεν νηστεύω. Δηλαδή, Μεγάλη Εβδομάδα, τα Υπάρχουν στιγμές άλλες που οι άνθρωποι έχουν μια συγκεκριμένη διατροφή ακριβώς αυτή που προέρχεται από την πίστη τους, λόγω της πίστης.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι μεγάλες σημαντικές αρχές του χριστιανισμού για το να μην υπάρχει υπερβολή, για το να υπάρχει φαγητό για τον πλησίον Να υπάρχει επάρκεια ακόμα και για του πέννητε, κάτι που φαίνεται ότι επηρεάζει μέσα στου αιώνε του ανθρώπου. Η επίδραση δηλαδή φαίνεται καταρχήν στον τρόπο που εκτιμούνται τα αγαθά και τα διατροφικά και άλλα αγαθά, στον τρόπο που βλέπουν οι άνθρωποι και εκτιμούν τον υλικό του κόσμο, αυτόν τον κόσμο που είναι δικό του δημιούργημα, που βέβαια κατ' επέκταση το θεωρούν και δημιούργημα του ίδιου του Θεού, εφόσον οι πρώτε ύλε προέρχονται από την ίδια τη φύση. Από εκεί και πέρα έχουμε και πιο συγκεκριμένε, αν θέλετε, νουθεσίε ή παραδείγματα που προσφέρονται μέσα από τα πατερικά κείμενα όπως για παράδειγμα ο Μεγάλος Βασίλειος ήθελε και περιγράφει στα κείμενά του όπως και άλλοι ιεράρχες γνωστοί στο Βυζάντιο πώς ο ίδιος στα νεανικά του χρόνια είχε ένα λαχανόκηπο... και προσέφερε στην οικογένειά του και στα γυρατιά του επέστρεψε σε αυτό... και θέλησε να επανέλθει σε μια λυτή προσωπική παραγωγή λυτών αγαθών για το τραπέζι του. Αντίστοιχα έχουμε και άλλους Αγίους που είτε φροντίζουν για τους πέννητες μέσω του μοναστηριού τους... είτε φροντίζουν μέσω των προϊόντων που έχουν στα χτήματα του μοναστηριού τους... να προσφέρουν στην ίδια την περιοχή και την κοινωνία που περιβάλλει χωρίς να σημαίνει αυτό Ότι πένοντε όσοι μένουν στα περίχωρα Έχουμε το παράδειγμα του Οσίου Λουκά Του Στιβιώτη στον ελλαδικό χώρο δηλαδή Στη Βιωτία, στη Βιωτία ακριβώς Που έχει κτήματα γύρω από τη μονή του Και με βάση τον βιογράφο του, είχε αμπέλια και μεγάλε περιοχέ, τμήματα στα οποία καλλιεργούσε λαχανικά, τα οποία με χαρά πήγαινε και άφηνε σε άλλα κτήματα ή στι πόρτε των περίφημων. Σε ακτήματα. Και όχι μόνο, ω δώρα του κήπου. Δηλαδή, η αγροτική και θεωρούνταν ένα δώρο μέσω τη θρησκεία, πια του είχε γίνει συνείδηση ότι είναι ένα δώρο τη φύση και κατ' του Θεού, το οποίο πρέπει ιδιαίτερα να εκτιμάμε και να το αξιοποιούμε με έναν τρόπο που να προσφέρουμε κιόλα. αυτή την έννοια, όχι να το αξιοποιούμε. Για το κέρδο. Όχι ότι οι άνθρωποι στο Βυζάντιο διέφεραν από του ανθρώπου που υπήρχαν σε όλε τι εποχέ και υπάρχουν και σήμερα. Αλλά η συσσόρευση του πλούτου δεν ήταν ιδανικό. Η αυτάρκεια ήταν ιδανικό και η προσφορά. Και από αυτή την άποψη, πραγματικά η Εκκλησία, με έναν τρόπο, αν θέλετε, όχι μόνο θεωρητικό, αλλά και μέσω τη εμπειρία τη ίδια τη δική τη πράξη, του τρόπου δηλαδή που φαινόταν και εκφραζόταν πλήρω μέσα στη Βυζαντινή κοινωνία, νομίζω ότι επέδρασε πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ήταν κατ' πιστοί οι άνθρωποι Βυζαντινοί, κυρία Λοντσίνη.
0: Χωρί αμφιβολία. Ακόμα και σε λόγου. Χωρί υποκρισία. Κοιτάξτε, υποκρισία σε σχέση με τι ανθρώπινε σχέσει οπωσδήποτε. Μιλάμε για μια κοινωνία ανθρώπων. Η αμφιβολία όμω είναι κάτι που τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να πω ότι το έχω συναντήσει. Ακόμα και σε λόγου όπω ο Μιχαήλ Ψελό και άλλοι άνθρωποι πνευματικοί βιζαντινοί, οι οποίοι γνώριζαν πάρα πολύ καλά και τι αρχέ ελληνικέ επιστήμε, επικοινωνούσαν και με αντίστοιχου κυρίω από την Ανατολή, δηλαδή φαίνεται έμεσα, δεν έχουμε πάντοτε άμεση πληροφόρηση ότι αντάλλασαν Απόψεις ή συγγράμματα όπως την περίπτωση του Πατριάρχη Φωτίου που πρέπει να είχε επαφή με την Αραβική Αυλή των αραβασιδών, Έχουμε όμως και έμεσε πληροφορίες. Φαίνεται όμως ότι όλα αυτά θεωρούνταν μέρος του κόσμου που ήταν πάντοτε θεϊκό κόσμο. Οι ίδιοι πάντοτε θεϊκά δημιουργήματα, ο κόσμο που ζούσαν τμήμα τη δημιουργία, τη θεϊκή δημιουργία, η γνώση δηλαδή δεν του απομάκρωνε από την πίστη του, και ταυτόχρονα δεν θεωρούσαν και του υπόλοιπου ανθρώπου, αυτού που οι Άραβε συνήθω ονομάζουν απίστου, ω μέρο ενό άλλου κόσμου. Άμβλυνε δηλαδή κάποιε ακραίε απόψει που θα μπορούσαν να έχουν ω πιστοί μια συγκεκριμένη Γιατί έβλεπαν τον κόσμο συνολικά ω θεϊκό δημιούργημα.
1: Παρότι βασίζονταν στη λογική. Δηλαδή, αυτοί οι λόγοι οι Βυζαντινοί είχαν γνώση λογική.
0: Και επιστημών. Πολλών επιστημών έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Και πραγματεύονταν το μεταφυσικό. Βέβαια. Παράλληλα, έχουμε και συγκράματά του που πραγματεύονταν το μεταφυσικό.
1: Με ειλικρίνεια, νομίζετε.
0: Εντελώς. Πιστεύω ότι έχουμε μελετήσει αρκετά πια τα κείμενα αυτά και δεν υπάρχει ούτε ένα επιστημονικό δημοσίευμα που να μα δείξει ότι κάποιο είπε αυτό που είπε ο Γαλιλαίο και όμω κινείται. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα.
1: Αυτό διαπερνούσε και το εκπαιδευτικό σύστημα, κύριε Λοντσίνη.
0: Σαφώ. Παρόλο που βασιζόταν και στην αρχαία ελληνική γνώση και φιλολογία, τα πρώτα στάδια τη γραμματική και τη γλώσσα, όπω ξέρετε, η ελληνική γλώσσα. Παρόλο που έχουμε και πολλού ξένου στο Βυζάντιο, η ελληνική γλώσσα ήταν η μόνη γλώσσα που ήταν η γλώσσα η επίσημη, αυτή που επέτρεπε την ανώδοση, την ιεραρχία, την επικοινωνία με την Κωνσταντινούπολη κτλ. Εφόσον λοιπόν η ελληνική γλώσσα ήταν η βάση, τα αρχαία κείμενα ήταν τα πρώτα κείμενα. Όσο και αν μας φαίνεται παράξενο που ένας μαθητής ερχόταν σε επαφή όταν αποφάσισε να πάει στο σχολείο. Όχι με τη σημερινή έννοια βέβαια, αλλά με έναν δάσκαλο που θα αποφάσισε να μαθητεύσει σε έναν δάσκαλο.
1: Ήταν διαδεδομένη η τάση προς γνώση, προς τη μόρφωση των ανθρώπων?
0: Ε, όχι με τον τρόπο που σήμερα βλέπουμε τα πράγματα, σίγουρα όχι. Φαίνεται όμως, δεν μιλάω μόνο για την Κωνσταντινούπολη. ευρύτερα... Υπάρχει μια παράδοση που επηρεάζει μορφωτική, η οποία πέρασε από τις μεγάλες σχολές που υπήρχαν στην αρχαιότητα, πέρασε μέσω κυρίως των μοναστηριών που έβγαλαν τους πνευματικούς ανθρώπους που μπορούσαν να δουλέψουν και μόνοι τους σε κοσμικό επίπεδο και τα μοναστήρια να γίνουν και τα ίδια χώρια, αντιγραφής χειρογράφων ή μελέτης χειρογράφων. Έχουμε πολλά παραδείγματα και τεκμήρια που δεν αφορούν μόνο το θρησκευτικό βίο, Αλλά αφορούν επιστήμες ή συγγράμματα που αφορούν τη ρητορική ή άλλα είδη του πεζού και του ποιητικού λόγου.
1: Άρα το μοναστήρι λειτουργεί και σαν κέντρο γνώσης.
0: Οπωσδήποτε. Και Και μετάδοσης αυτής. Και μετάδοσης και συντήρησης και φύλαξης. Έτσι. Βέβαια εξαρτάται οπωσδήποτε από τον πλούτο του Δεν έχουν όλα τα μοναστήρια Την,
1: την αξία και την, το ηλιοβάθρο
0: Ναι γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν τα χειρόγραφα Τα χειρόγραφα είναι πολύ ακριβό αγαθό για τους Βυζαντινούς Θεωρούνται λόγω της αντιγραφής Όχι της πρώτης ύλη, Αλλά το γεγονός ότι η αντιγραφή κόστιζε Μπορούμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτό Σε ώρες με έναν άνθρωπο δουλειά. Οπότε και ήταν και μια πολύπλοκη διαδικασία γιατί έπρεπε να αντιγραφούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, το κάθε χειρόγραφο έπρεπε να έχει τουλάχιστον δύο ανθρώπου ή τρει ανθρώπου, ο οποίο διάβαζε, ο άλλο βοηθούσε και ο άλλο έγραφε, προκειμένου να ελέγχεται συνεχώ το κείμενο. Δεν υπήρχαν περιθώρια για λάθη και σβησίματα. Οπότε δημιουργούσε ένα κόστο και γι' αυτό δεν είναι εξίσου η γνώση με τον ίδιο τρόπο κατ' επέκταση διαδεδομένη στην βιζαντινή κοινωνία. Υπάρχει όμω η παράδοση που βοηθάει του ανθρώπου στη γνώση και είναι περίεργο, α πούμε, η τεχνολογία ή διάφορε τεχνικέ αγροτικέ, πώ περνάνε από γενιά σε γενιά. Πολλέ φορέ βελτιώνονται σιωπηλά, σιωπηλά, με την έννοια ότι ο ιστορικό δεν βρίσκει τεκμήρια και βρίσκουμε μια άλλη τεχνική ή μια καθιερωμένη διαδικασία καινούρια πλέον, η οποία βοηθάει στη διακίνηση των προϊόντων, στη διακίνηση των αγαθών, στην επεξεργασία των προϊόντων και τελικά στο να βρει καλύτερη και ποιοτικότερη τροφή στο τραπέζι του Βιζαντινό.
1: Σε αυτά τα 1500 χρόνια από την κλασική Ελλάδα έως το 1000, κυρία Λεωντσίνη, η εξέλιξη δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όχι βέβαια. Ακριβώς, Έρχεται ναι. με
1: τον συνήθι τρόπο. που Ναι, και πολλέ φορέ έχουμε και ένα πισογύρισμα. Και με πισωγύρισματα, ναι. μάλιστα.
0: Αλλά εκεί νομίζω ότι μετράει αυτό που λέμε σιωπηλή ιστορία, με την έννοια ότι κάποια στιγμή καταραίουν οι μεγάλε πόλει, την εποχή τη Ιστερη εκεί στο μετέχμιο του 6ου με τον 7 ο αιώνα. Αρχίζει η αγροτική παραγωγή και οι αγροτικές περιοχέ να γίνονται σημαντικότερα για την αυτοκρατορία. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι που εκτοπίζονται στην Ήπεθρο. Και εκεί πρέπει πια να βρουν ένα κατάλημα. Ότι γίνονται οι πυρήνε μιας αναγέννησης για να συνεχιστεί περαιτέρω ο πολιτισμός. Φαίνεται λοιπόν στην αρχή σαν να έχουμε μια οπισθοδρόμηση και στη συνέχεια ένα μεγάλο βήμα το οποίο δείχνει πλούτο, δείχνει ευρωστία, δείχνει καλύτερε συνθήκε ζωή και οπωσδήποτε και νέε προτιμήσει στι γεύσεις Ναι, το Αυτό θέμα. Αυτό ξέρετε
1: μας. το συναντά ο γονιό, γιατί ο άνθρωπο δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει στην ηλικία που βρίσκεται. Αλλά συναντάται και στην ανάπτυξη των παιδιών. Δηλαδή, και το παιδί πριν κάνει το επόμενο βήμα του κάνει ένα μικρό πισωγύρισμα μέχρι να πάρει ώρα για να κατακτήσει το επόμενο.
0: Παρόμοιε, ανάλογε.
1: Και ανάλογε συμπεριφορέ. Πια σε επίπεδο κοινωνία, κυρίε και κύριοι, μιλούμε πάντα για την περίοδο τη Βυζαντινής Αυτοκρατορία με επίκεντρο την διατροφή. Αλλά οφείλουμε, μια που έχουμε την κυρία Λεοντσίνη, η οποία μελετά αυτήν την περίοδο τη Βυζαντινή, με την εργασία τη που έχει τον τίτλο Καθημερινό και κοινωνικό βίο των Βυζαντινών, να καταλάβουμε και άλλα πράγματα πέραν από το τι απλώ έτρωγαν, που αυτό είναι το θέμα μα εννοώ. Κυρία Λεοντσίνη, μία ακόμη ερώτηση για να κλείσω αυτό τον κύκλο. Ήθελα να σα πω για του λόγιου, οι οποίοι πατούν στην αρχαία γνώση και διαχειρίζονται πώς τον εαυτό τους και το εγώ τους στη Βυζαντινή περίοδο. Δεδομένου ότι όπως μας έχετε πει στην προηγούμενη εκπομπή δεν υπάρχουν έγγραφα τεκμήρια από τους Βυζαντινούς ούτε για συνταγές, ούτε για το πώς παίρνουν την πρώτη ύλη και την κάνουν ωραίο φαγητό. Είναι πολύ λιτή έως... Στο
0: λόγο, γιατί στην πράξη δεν ήταν και τόσο λιτή. <laughs> τους άρεσαν τα περίπλοκα φαγητά, ναι. τους άρεσαν τα πολυτελή γεύματα... Έχουμε νήξεις από τις οποίες προσπαθούμε να ανασυνθέσουμε πλούσιες τράπεζες. Έχουμε εποχές που ίσως και λόγω του περίγυρου που υπάρχει, όπως στην περίπτωση του Ευσταθείου Θεσσαλονίκης, ενός λόγιου ιεράρχη, ο οποίος πουδες στην Κωνσταντινούπολη, αλλά έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της Θεσσαλονίκη, περιγράφει περίτεχνα φαγητά τη εποχή των Κομνηνών. Ακριβώς, ίσως επειδή, όπω είπα, ο περίγυρο είναι αρκετά προκλητικό για έναν άνθρωπο που αγαπάει την αρχαιότητα, έχει ο ίδιος παραφράσει όλη την Ιλιάδα και έχει γράψει μεγάλες πραγματίες σχετικά με τη ρητορική και άλλα θέματα. Τι δεν
1: το γράφει να το αφήσει τότε.
0: Περιγράφει τα γεύματα, τις δημοθυνίες, χρησιμοποιώντας έναν αρχαιό όρο. Αυτή την αρχαιοπληξία σε εισαγωγικά που αναφέρατε πριν λίγο από το κείμενο του κύριο Αγνωστάκη. Θέλει να τα περιγράφει με τους όρους που εκείνος επιλέγει από την αρχαιότητα, αλλά θέλει και να δείξει ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή ο περίγυρος αυτοκρατορικός τουλάχιστον και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτόν τον περίγυρο έχουν εκλεπτισμένο γούστο και ενδιαφέρονται για την καλή κουζίνα. Έχουμε ας πούμε αναφορές για κοτόπουλα τα οποία είναι γεμιστά με διάφορα μικρότερα πουλιά ή έχουμε αναφορές από άλλους λογίους για ψάρια που είναι γεμισμένα με πουλιά που μας θυμίζουν τα ρωμαϊκά γεύματα. Δηλαδή μας πάνε πίσω σε αναφορές που ξέρουμε από τη λατινική λογοτεχνία. Ή έχουμε άλλα περίτεχνα φαγητά τα οποία... Αναφέρονται σε γεμιστά συνήθω πουλερικά και μικρά χειρινά τα δελφάκια που τα αγαπούν, τα οποία είναι και έχουν πολύ τρυφερό κρέα. Το χοιρινό είναι πολύ αγαπημένο επίση και δεν το αναφέραμε καθόλου. Τα οποία τα περιβάλλουν με ειδικέ ζήμε ώστε να γίνουν ζουμερά και τα ψήνουν Και περιγράφουν τι μυρωδιέ, δεν έχουμε όμω τη συνταγή. Τα έχουμε δηλαδή περισσότερο σαν μια ρητορική επίδειξη του πλούτου, τη ευμάρεια και τη καλή ζωή. Του ενδιαφέρει στον πολιτισμό του, ίσω αυτή τη στροφή. Μετά τον 12ο αιώνα που αρχίζει η αυτοκρατορία και κατακλίζεται από νέους ξένους ας πούμε κατακτητές να πω τους σταυροφόρους κυρίως τους δυτικούς που αρχίζουν και έρχονται στο Βυζάντιο ότι κοιτάξτε εμείς τα έχουμε αυτά και έχουμε και τις ειδικές περιστάσεις και έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα καταναλώνουμε δηλαδή αλλά με ένα ρητορικό τρόπο σαν να περιγράφουν ένα ποίημα δεν μπαίνουν στη λογική να κάνουν αυτούς τους καταλόγους και των οδηγιών για το πώς παρασκευάζεται ένα δείπνο, ας πούμε.
1: Υπενθυμίζουμε ότι ο άρτος καθιερώνεται με την ονομασία ψωμί και ο ίνος με την ονομασία κασί. Λέσει. Ο λαχανόκηπος είναι ένα περιουσιακό στοιχείο των ανθρώπων, είναι το καταφύγιο τους, μπορεί να πει κανεί ακόμη και στις δύσκολε εποχές... Έχουμε πει ότι στα λαχανικά υπάρχουν τα πάντα πλην ντομάτα και πατάτα. Ό,τι ξέρουμε από σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Με ριζάνα
0: από... που είπαμε ότι μπαίνει λίγο αργότερα. Και τι? λίγο
1: αργότερα με και τα πορτοκάλια. Έχουμε πει ότι έχουν τα μαρούλια, τα καρότα, το κρεμμύδι mm-hmm. και mm-hmm. Το, σκόρδο το σκόρδο που είναι στην διατροφή του. Για φρούτα δεν είπαμε τίποτα.
0: Δεν είπαμε τώρα θα πάμε στο επιδόρπιο. <laughs> ναι. Επίση είναι αγαπημένα και ιστορικοί που συγκρίνουν το βυζάντιο με το δυτικό κόσμο, όπω ο Πιέρ Τουμπέρ που είχε κάνει ένα σχετικό κεφάλαιο στην οικονομική ιστορία του Ζατίου αναφέρεται σε αυτή την ιδιομορφία οποροφόρων δέντρων που βρίσκονται πάντοτε κοντά στα κτήματα που γίνονται οι μεγάλε αγροτικέ καλλιέργειε. ή σε ένα λαχανόκυπο θα έχουμε κάποια οποροφόρα λιγότερα, ή σε μεγαλύτερα κτήματα πραγματικά βρίσκουμε αναφορέ στα οποροφόρα, που σημαίνει ότι υπάρχει η ισορροπία όπω τη γνωρίζουμε σήμερα. Πάρα πολλέ τέτοιε καταγραφέ, αλλά και σε πολλέ πηγέ υπάρχουν, βρίσκουμε κυρίω στα έγγραφα του Αγίου Όρου. Να ξεκινήσουμε από το αμπέλι και το σταφύλι βέβαια, που είναι σήμα κατά τα των βυζαντινών καλλιεργιών και θα μιλήσουμε για το ένα πολύ φτηνό, τουλάχιστον στι αγορέ τη Κωνσταντινούπολη. Έτσι, θα το λέγαμε αγροτικό προϊόν ή φρούτο, δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώ φρούτο, αλλά το πεπόνι. Το οποίο μπορούσε να το βρει κανεί σε μεγάλε ποσότητε και αρκετά φθηνά, σύμφωνα με τον Μιχαήλ Ψελό. Έχουμε βέβαια τα αχλάδια, τα σίκα, που τα αγαπούν πολύ.
1: Με συγχωρείτε, πριν πάτε στο αχλάδι, το λένε απίδι. Εγώ το έχω μεγαλώσει με τα απίδια. Το αχλάδι το τα βρήκαμε αφή. στην Βεβαίως. ελλαδική επικράτεια.
0: Τα σίκα, όπω είπαμε, ναι, τα, σίκα. τα οποία είναι πολύ βασικά. Και μετά πηγαίνουμε σε άλλα, όπω είναι το κεράσι, τα οποία τα γνωρίζουν, όπου μπορούν να τα καλλιεργούν. Και υπάρχουν πολλέ αναφορέ και για μήλα. Τα οποία βέβαια και αυτά έχουν μια δυσκολία στον τρόπο της καλλιέργεια τους και φαίνεται ότι μπορούσε κανείς να τα βρει από πλανώδιους πολιτέ εύκολα, τουλάχιστον στην Κωνσταντινούπολη.
1: Σε ό,τι αφορά στα γλυκά, στα γλυκίσματα ή στα γλυκά του κουταλιού να αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη με τη χρήση των φρούτων ή όχι
0: όχι δεν θα το έλεγα δεν έχουμε τέτοιες αναφορές ίσως για τη σταφίδα έχουμε κάποιες διλέσα αναφορές φαίνεται όμως μπορεί να μην καταγράφονται γιατί όπως και εσείς αναφέρατε καταγράφεται ότι υπάρχει στην αρχαιότητα ή εκείνα τα οποία μπορούν να παρισφρίσουν μέσα στην περιγραφή, μέσα σε μια περιπτωσιακή αναφορά. Δεν γίνονται συστηματικές δηλαδή καταγραφές. Οπότε δεν έχουμε αναφορές στα γλυκά του κουταλιού. Έχουμε όμως σε γλυκίσματα με βάση το μέλι και ζυμωμένα με μέλι ή με βάση ας πούμε, το σίκο και το μέλι. Έχουμε κάποιες έτσι, αναφορές. Το πιο γνωστό γλυκίσμα ήταν ο πλακούντας. ...που δεν είχε μέσα βέβαια φρούτα... ...αλλά ήταν πολύ αγαπητός... ...πρέπει να ήταν ένα είδος τηγανίτας ή κάποιου γλυκού κέκ... ...με πάρα πολλές παραλλαγές... ...και έχουμε και κάποια αρτογλυκίσματα... Σε ένα από αυτά, μάλιστα, έχουμε το στόλισμά του με διάφορα είδη αυγών από διάφορα πουλερικά, που περιγράφεται σε ένα πολύ όμορφο πείμα του Ιωάννη Γεωμέτρη. που μάλλον αποτελεί και πρόδρομο των Πασχαλινών Τσουρεκιών. Δηλαδή, βλέπουμε μια ποικιλία από περιοχή σε περιοχή διαφόρων γλυκών. που δείχνει καταρχήν την αγάπη των Βυζαντινών και από την άλλη αυτή την πολυδιάσπαση που υπάρχει σε εισαγωγικά μέσα στη Βυζαντινή κοινωνία εξαιτία του χώρου στον οποίο βρίσκεται.
1: Θα ήθελα όμω να μάθω, εάν σε περίοδο τους γιορτών, Χριστούγεννα ή Πάσχα είχαν αυτά που έχουμε και εμείς σήμερα δηλαδή οι βασιλόπιτες, Τσουρέκια το Πάσχα, τέτοια πράγματα συνδυασμοί υπήρχαν.
0: Δεν υπάρχουν καταγραφές γι' αυτό οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα βέβαια οι γιορτές οπωσδήποτε συνδέονταν με την κρεοφαγία αυτό είναι σίγουρο να υποθέσουμε ότι το χείριο κρέα ήταν το πιο αγαπητό και συνεπώ θα πρέπει να συνόδευε τα μεγάλα γεύματα, τα γιορτινά, είτε στο μεσοβιζαντινό άνθρωπο, είτε στην πιο μεταγενέστερη εποχή. Και οπωσδήποτε και διάφορα άλλα αρτήματα τα οποία αγαπούσαν, ή πιο ακριβά μπαχαρικά κτλ. θα μπορούσαν αυτά να φανταστούμε σε ένα γιορτινό τραπέζι. Πάντοτε μιλάμε για τον καθημερινό άνθρωπο, δεν μιλάμε ούτε για την ανώτερη τάξη, ούτε για τα γεύματα στο παλάτι, που και εκεί έχουμε πολλές φορές λιτότερα γεύματα... Και έχουμε και βέβαια και πιο πλούσια με αφορμέ γάμων ή ιδιαίτερων γιορτών κτλ.
1: Προηγουμένω, ξέχασα να σα ρωτήσω. Προφανώ δεν αναφερόμαστε σε ζάχαρη, παρά μόνο το γλυκό που βγαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω <συσίλια> <ότι> <συσίλια> χρήση τη ζάχαρη είναι το μέλι.
0: Υπάρχει εισαγωγή και παρέληψη. Ήταν δική μου παράληψη. Αλλά βέβαια, καταλαβαίνετε ότι μιλούμε για ένα πάρα πολύ ακριβό προϊόν. Σάχαρα αναφέρεται στο παλάτι του πέρσι βασιλιά Χωσρόι, το οποίο κατάλαβε ο Ηράκλειο. Και ήταν ανάμεσα στι κατακτήσει.
1: Βρήκαν και τσουβάλια με πράγμα.
0: Πιθανόν και σε τσουλάκ. Τσουβάλια. Η Συρία έχει διαπιστωθεί ότι φτιάχνανε τσουβάλια από φύλλα φινικιάς και μετέφεραν διάφορα αγροτικά προϊόντα. Γιατί όχι και τη ζάχαρη, λοιπόν.
1: Συνεπώ, αυτό που διακρίνει το Βυζαντινό είναι μια λιτότητα στην καθημερινότητά του.
0: Ασφαλώ. Τουλάχιστον σε σύγκριση με το δικό μα βίο, αυτό είναι σίγουρο. Χωρί όμω να σημαίνει ότι ο Βυζαντινός άνθρωπο δεν αγαπάει τα ωραία πράγματα τη ζωή ή δεν τον ενδιαφέρουν οι νοσημιέ ή δεν επηρεάζεται από κάποιον που θα δει σε κάποιο ταξίδι που σπάνια ταξιδεύουν, αλλά κάποιον που μπορεί να περάσει από την περιοχή του. Δηλαδή αυτά τώρα δεν μπορούμε να τα φανταστούμε ότι μένουν αναλύωτα, γιατί πρόκειται για μια πολύ ζωντανή κοινωνία που εκεί που δεν έχουμε καμιά αναφορά, ξαφνικά με κάποια αφορμή εμφανίζεται ή μέσω της αρχαιολογίας ή μέσω της μελέτης των δημοσιευμένων ή αδημοσίευτων κειμένων εμφανίζονται συμπεριφορές, προτιμήσεις και γούστα τα οποία δεν μπορεί να προκύπτουν ξαφνικά που σημαίνει ότι οι διεργασίες γίνονται από το απλούστερο προς το πιο σύνθετο.
1: Η χρήση της ζύμης που μας οδηγεί στο τσουρέκι στη Βασιλόπιτα είναι κάτι μεταγενεστερό?
0: Όχι, υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει και να βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητα και να υπάρχουν και οι πειραματισμοί εξαιτίας αυτών ακριβώς των επιδράσεων και της κινητικότητας μιας εποχής που εμάς μας φαίνεται αρκετά στατική σε σχέση με την εποχή μας, αλλά φαίνεται ότι η υπόγεια σιγά σιγά προχωρούσε και βελτιωνόταν ή άλλαζε ή μετέτρεπε πράγματα τα οποία προσάρμοζε. Πάντοτε στις δικές σας ανάγκες.
1: Τον καταπίεζε τον Βυζαντινό η εκκλησία με τον τρόπο διαβίωσης που ε, δεν ξέρω τα, αν επέβαλε, αν πρέπει ναι. να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, αλλά που καθόριζε.
0: Κοιτάξτε, δεν έχουμε μαρτυρία γι' αυτό. Δεν υπάρχει ούτε η έννοια της καταπίεσης. Τώρα η έννοια του καθορισμού σαφώς υπάρχει. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι κάτι έξω από την κοινωνία, δεν είναι θεσμός με τη σύγχρονη έννοια. Είναι μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στον ίδιο κόσμο που ζουν και οι κοσμικοί. Οπωσδήποτε βέβαια το μοναστήρι έχει τους δικούς του κανόνες, πολύ αυστηρά καθορισμένους. Έχουμε πληθώρα κειμένων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, αλλά ίσως επειδή καθορίζεται κυρίως η θρησκεία από το. Την αγάπη, την φροντίδα των ασθενεστέρων, την φροντίδα των πενήτων, την ανακούφιση των πασχόντων. Μια εμπειρία, αν θέλετε, προσωπική που έχει ο καθένας με όλα αυτά, νομίζω ότι δεν προκύπτει κάτι, τουλάχιστον σε αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής καταγεγραμμένο, που να δείχνει ότι δημιουργεί αίσθημα πίεσης.
1: Ποιε καθημενές συνθήκες διατροφής πάντα που συναντάτε εσείς, μελετώντας τη Βυζαντινή περίοδο έχουν χαθεί στο σήμερα.
0: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω πράγματα τα οποία δεν συνδυάζονται με τις δικές μας συνθήκες ζωής. Για παράδειγμα το να σιγοβράζουμε το φαγητό στα ξύλα ή να κόβουμε φρέσκα λαχανικά από τον κήπο μας και να τα φέρουμε κατευθείαν μέσα στον χώρο που θέλουμε να τα μαγειρέψουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα διότι δεν είναι οι συνθήκες πια της ζωής μας έτσι. Οπότε έχουμε χάσει πραγματικά γεύσει τις οποίες δεν μπορούμε ούτε να συνδυάσουμε με όσα ξέρουμε από τα κείμενα. Επίση, δεν έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε πολύ συχνά προϊόντα τα οποία ήταν διατηρημένα με άλλου τρόπου από εκείνου που ξέρουμε σήμερα, κυρίω δηλαδή με την ψήξη. Συντηρούταν πέρα από το αλάτι, συντηρούταν και με άλλα υλικά όπω το ξύδι και το μέλι. Όσο και μα φαίνεται περίεργο, το μέλι είχε και αυτό τον ρόλο στη συντήρηση των τροφίμων. Έτσι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια θα μπορούσε να είναι η γεύση ενό προϊόντος κτηνοτροφικού ή γεωργικού που συντηρείται με αυτόν τον τρόπο.
1: Λίγο και την σχέση διατροφή και οικονομία. Είπατε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι το Παλάτι έβαζε κάποιου κανόνε στην διακίνηση προϊόντων Παρασκευή του Άρτου και αυστηρότατον. Λέτε και στις εισαγωγέ και με τα μπαχαρικά και στα άλλα προϊόντα τα οποία εισήγαγαν. Άρα λοιπόν έχουμε μια οικονομία η οποία κουμπάει στο κράτο. Δεν μπορούσαν να το ονομάσουν και μια κρατικήστική. Απόλυτα. Κ... απόλυτα. απόλυτα. Ταυτοχρόνω, μα είπατε ότι για να καλυφθούν οι ανάγκε φτωχών ανθρώπων λειτουργούσε η φιλανθρωπία, με έναν τρόπο οργανωμένο από την πλευρά της Εκκλησίας, είτε με τα πανδοχεία,
0: είτε με το ξενοδοχείο. Το το που σημαίνει χώρος περίθαλψης. Χώρος
1: περίθαλψης και με το εστιατόριο το οποίο η αρχική του μορφή ήταν στο να παρέχεται ένα πιάτο φαγητό στους ανθρώπους. Ο αυτοκράτορα. Έκανε και ο ίδιο αγαθερία, βοηθούσε και ο ίδιου ανθρώπου
0: άπορου. Κρατική μέρη με αυτόν τον τρόπο όχι. Ξέρουμε βέβαια αυτοκράτορε που νοιάζονταν για του φτωχού με έμπραχτο τρόπο, όταν είπα ότι δεν το έκανε αυτοκράτο, ενώ ότι δεν έφτιαχνα ιδρύματα κρατικά ώστε να παρέχεται η περίφαση. Πολλέ φορέ όμω τα εκκλησιαστικά ιδρύματα στηρίζονταν σε συνδρομη αυτοκρατορική, όχι μόνο οικονομική, μπορούσε να είναι πούμε, η συνδρομή, ή να έχει σχέση με την γη και το νικισμένο χώρο στο οποίο βρισκόταν το μοναστήρι. Εκείνο που ξέρουμε οπωσδήποτε όμως ότι φρόντιζαν οι αυτοκράτορες ήταν ο καλός εφοδιασμός της αγοράς μέσω της νομοθεσίας και επίσης μέσω της νομοθεσίας η απάλληψη ορισμένων υπερβολών. Δεν τυχαίο ότι στη μέση βυζαντινή εποχή που αναφέρετε και εσεί ω εποχή μεγάλη ακμής έχουμε πάρα πολλά μέτρα κατά των δυνατών. Και είναι περίεργο πώ ένα αυτοκράτορα βρίσκεται αντιμέτωπο με το ίδιο το περιβάλλον του, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι που έχουν τα μεγάλα κτήματα, δηλαδή τι παραγωγικέ δυνάμει στα χέρια του, αποτελούν ήδη την παραγωγική δύναμη τη αυτοκρατορία, αφού από εκεί στα μεγάλα κτήματα πια παράγονται, εκεί έχει συγκεντρωθεί ο πλούτος και παράγονται τα βασικά αγαθά. Πώ ο ίδιο ο αυτοκράτορα προσπαθεί να περιορίζει τη δύναμη αυτών των ανθρώπων μέσω της νομοθεσίας και ταυτόχρονα να φροντίζει ώστε οι ασθενέστεροι... Οι πέννητε να μπορούν από αυτόν τον περιορισμό να ωφελούνται. Του
1: φορολογεί δηλαδή αυτό. Του φορολογεί
0: και του περιορίζει τον τρόπο τη απόκτηση περιουσία του. Πολλέ φορέ, αν το δει κανεί μονομερό, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο αυτοκράτο απλώ φροντίζει τη δική του εξουσία. Καθώ δεν θέλει άλλου να γίνουν δυνατότεροι από εκείνον και να διεκδικήσουν τον θρόνο. Κάτι που δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστο μάλιστα. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την ομοθεσία για του δυνατού, βλέπουμε ότι υπάρχουν και μέτρα για του ασθενέστερου, για του φτωχότερου. Για το πώ θα μπορούσε ένα άνθρωπο που είναι χωρίς καθόλου μέσα, να αποκτήσει λίγη γη ή ένα που έχει ελάχιστη γη, να μην αφαιρεθεί από εκείνον και να περάσει σε μια μεγαλύτερη οικονομική ας πούμε, τάξη, δυνατότερη οικονομική τάξη. Αυτή νομίζω είναι μια ακόμα έτσι, επίδραση αυτής της λογικής που λέγαμε νωρίτερα και βέβαια ήταν και αναγκαίο για την επιβίωση του κράτους, γιατί η φορολογία πρέπει να είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μπορεί να αποδοθεί και από τους μεν, ώστε να υπακούν στον αυτοκράτορα, να μην είναι τόσο δυνατοί ώστε να πούν ότι εγώ δεν αποδίδω τους φόρους μου αφενός και αφετέρου και οι πέννητες να αποτελούν οι ίδια στοιχείο πίεση για τους δυνατούς. Υπήρχε δηλαδή μια προσπάθεια ισορρόπησης.
1: Η πολιτική ανώνα τι είναι?
0: Κοιτάξτε, είναι όπως και η στρατιωτική ανώνα. Είναι δύο, αν θέλετε, σκέλη της διοικητική μηχανής που είχε εφαρμοστεί στις αρχές του Βυζαντίου και κυρίως από το Μέγα Θεοδόσιο αναπτύχθηκε περισσότερο με πολύπλοκο τρόπο ώστε η μηχανία αυτή να μπορεί να προσφέρει την ετήσια σωδιά, όπως σημαίνει η λέξη ανώνα, την ετήσια σωδιά, αλλά όταν λέγανε ανώνα δεν νούσαν τη σοδεια, νούσαν ακριβώς αυτόν τον μηχανισμό ο οποίος επέβλεπε την παραγωγή και τη μεταφορά και τη διάθεση αυτό, δηλαδή αν θέλετε το τριμερές σχήμα, παραγωγή, μεταφορά και διάθεση, στους πληθυσμούς της Κωνσταντινούπολης και των μεγάλων πόλεων της αυτοκρατορίας, του βασικού αγαθού που κυρίως ήταν το σιτάρι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν κι άλλα προϊόντα στην Ανώνα, αλλά κυρίως ήταν το σιτάρι που ήταν απαραίτητο για το ψωμί.
1: σαν δελτίο.
0: Α πούμε δελτίο. Βέβαια, δεν είναι σε θέση να
1: καλυφθεί η βασική βασική
0: ανάγκη. Δεν είναι όμω τόσο. Δηλαδή, μιλάμε και πέρα από το αναγκαίο. Μιλάμε για μια ποσότητα που σε κάθε πολίτη ή κάθε κάτοικο τη Κωνσταντινούπολη, με την έννοια του κατοίκου, γιατί υπάρχουν και κομμάτια του πληθυσμού τη Κωνσταντινούπολη που δεν είναι επίσημοι κάτοικοι, για κάποιο λόγο δεν έχουν φροντίσει και το διεκδικούν πολλέ φορέ ώστε να μπουν σε αυτό το το δικαίωμα, προκειμένου να τροφοδοτούνται από του ανωνικού άρτου. Και βέβαια υπάρχει και η ανώνα για του. Υπαλλήλου που εξυπηρετούν το παλάτι για τους λογίους, τους δασκάλους δηλαδή σαν έναν μισθό αλλά που βασιζόταν στην αντιμιστία σε είδος λάδι στάρι και τα λοιπά και αυτό συμβαίνει σε όλο το Βυζάντιο παρόλο που η Ανώνα καταργείται ως ορολογία μετά τον 7 ο αιώνα γιατί αλλάζουν τελώς οι συνθήκες όπως είπαμε της εποχής
1: Και αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε ως η επιζητιστική πολιτική του Βυζαντίου
0: των πρώτων αιώνων οπωσδήποτε. Αλλά και μετά αναπτύσσονται συνεχώς μηχανισμοί ώστε να μην απουσιάζουν τα αγαθά. Δηλαδή κανένας αυτοκράτος δεν θεωρούσε τον εαυτό του, αν θέλετε επιτυχημένο και ικανό, όταν έχανε σε αυτό το θέμα. Όταν δεν μπορούσε δηλαδή να φροντίσει την επάρκεια των αγαθών για τους ανθρώπους. Όταν
1: η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε το 1200 από τους φράγκους στο πλαίσιο των σταυροφοριών, τότε υπήρξαν αλλαγές... Στι διατροφικέ συνήθειε των ανθρώπων. Επηρεάστηκε μέχρι εκείνου του σημείου. Οπωσδήποτε.
0: Και όπω είπαμε και προηγουμένω, υπήρχαν λόγοι, όπω η Εστάθεια Θεσσαλονίκη, που το είχαν διαβλέψει αυτό. Ξέρετε, πνευματικοί άνθρωποι πολλέ φορέ αντιλαμβάνονται πράγματα πριν συμβούν. Αυτό οπωσδήποτε το 13ο αιώνα και εντείνεται το 14ο το φαινόμενο των επιδράσεων στου τρόπου διατροφή, στον τρόπο που οι άνθρωποι διαχειρίζονται την καθημερινότητά του, τα πιάτα που προτιμούν. Υπάρχει γενικότερα μία ανασύνταξη στο χώρο αυτό σε σχέση με το διατροφικό πολιτισμό.
1: Γράφει ο κύριο Ηλία Αναγνωστάκη σε αυτήν την εργασία που έχω επικαλεστεί, η οποία προέρχεται μέσα από το ένθετο Επτά ημέρες που συνόδευε κάποτε την Εφημερίδα Καθημερινή, και αναφέρομαι στο φίλο του Πάσχα του 1998, ότι συμπερασματικά η άποψή του είναι ότι κατά του ελληνιστικού και ρωμαϊκού χρόνου, στι απέναντι αυτοκατορίε οι λαοί συμβίωναν διατηρώντα τι γαστρονομικές του ιδιότητε, άλλε δανείζοντά τι και άλλε δανειζόμενοι, το ίδιο συνέβη και κατά την Βυζαντινή περίοδο και αργότερα την Οθωμανική. Ειδικότερα για του βυζαντινούς χρόνου και μάλιστα κατά τον 7ο αιώνα η γαστρονομική πρίκα όλων των αρχαίων λαών, Ελλήνων, Ρωμαίων, λαών τη Βαλκανική και μικρά Ασία, Εβραίων, Περσών, Αιγυπτίων, Σύρων, Καυκασίων. Αλλά και αυτή των νέων κοινωνών του πολιτισμού τη χριστιανική ελληνική Ανατολή, Σλάβων, Αρμενίων, Αράβων, Φράγκων, Τούρκων, οδηγεί σε μια νέα γαστρονομική δυναμική και σύνθεση. Κατά συνέπεια, η αναζήτηση σημειώνει και ω αναγνωστάκη. Η απόδοση μια ελληνικότητα στο γαστρονομικό συγκριτισμό των εποχών αυτών μοιάζει με το να αναζητά από μια πολύπλοκη μαγειρία που κοχλάζει μέσα σε μια γεμάτη χύτρα, όπω είναι η Ανατολική Μεσόγειο, την καθαρή σε Ρατσιστική συνεισφορά του κάθε λαού, χωριστά εμπροκειμένου των Ελλήνων. Ο ελληνικό και βυζαντινό κόσμο υπήρξε ακριβώ αυτή η χύτρα. Το καθημά, meeting point, άραγε τι απαντήσει θα δοθούν σε ερωτήσει του είδου: Είναι ελληνική, Ισπανακόπητα, το χαβιάριο, ταραμά, ο τραχανά, το μακαρόνι, το λαζάνι, ο ντολμά, το γιαούρτι, το αμάμπαϊλδίκιο, ελληνικό βυζαντινό καφέ, ο βυζαντινό. Τούρκικο, ελληνικό, καφέ, θαυμαστικό. Οι ερωτήσει αυτέ, όσο και αν εκ πρώτη όψεω παρουσιάζονται ευτράπελε, ακόμη και αν το ξένο ή αμφιλεγόμενο έτοιμο τη λέξη αποθαρρύνει την έρευνα, έχουν κατά απαντηθεί και δηλώνουν το πρόβλημα και την σπουδαιότητά του. Αλήθεια, καφέ υπήρχε.
0: Καφέ δεν υπήρχε στο Βυζάντι, όπω ξέρουμε. Υπήρχαν όμω αφεψήματα από τα βότανα τη φύση. Τα οποία γνωρίζουμε και τα αγαπούσαν βέβαια πολύ να τα συμπληρώνουμε με μέλη. Ε, όσο πιο βαρύ και έχει... πιο γλυκό, τόσο πιο αγαπητό του Ριζαντινού. Πιο
1: αγαπητό, ναι. Ο καφέ κατέφτασε από την κατάκτηση τη ε, Αμερικανική Υπήρου από τον Κόλομβο. Λοιπόν, ναι, και ποια ήταν τα φεψίματα τη εποχή,
0: Αυτά που ξέρουμε και σήμερα. Το φασκόμιλο καταρχήν και όλα όσα υπάρχουν σε κάθε σημείο τη αυτοκρατορία. Για να μην μιλάμε πάντοτε για τον ελλαδικό χώρο, άλλο θα είχαν στη Βόρεια Βαλκανική, άλλο στη Μικρά Ασία, αλλά τα θέλουν όσο το δυνατόν. Περισσότερη γλυκιά γεύση ναι. Έχουμε αρκετές αναφορές γι' αυτό
1: Γιαούρτι υπάρχει
0: Βεβαίως υπάρχει και διάφορα είδη τυριών Που τα περιγράφουν Με διάφορες αφορμές Χωρίς να ξέρουμε βέβαια τη συνταγή και πάλι
1: Και το γιαούρτι είναι το ξίγαλο
0: Το ξίγαλο είναι διαδεδομένο παντού, ακόμα και σε περιοχές που δεν υπάρχει χτινοτροφία. Φαίνεται ότι μετά τον 1ο, τον 10ο αιώνα υπάρχει και ειδικό πολιτής όξυγα Αυτό μας δείχνει ότι μεταφέρεται το προϊόν και σε περιοχές που τυχόν δεν υπάρχει χτινοτροφία έτσι τόσο ανεπτυγμένη.
1: Πώς προετοιμάζεται η Βυζαντινή κοινωνία... Στα χρόνια πρώτης αλώσεως όταν δηλαδή πια οι Οσμανλίδες έχουν προχωρήσει προς την Ανατολή και φτάνουν mm-hmm. στα παρέλια της Μυρκάς Οπότε έχουμε άλλη μια όσμωση εκεί. Δηλαδή μετά από την λατινική κατάκτηση των
0: Φράγκων έρχονται οι άλλοι κατακτητές mm-hmm. εκ των Όπιστε. Κοιτάξτε. Πράγματι αυτό συμβαίνει, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Αν θυμάστε, ξεκινήσαμε με του Σλάβου στην αρχή. Μιλήσαμε για την εποχή τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την ρωμαϊκή κληρονομιά. Που το Βυζάντιο από εκεί παίρνει διάφορε επιδράσει από του λαού που είχαν ήδη επιδράσει στο ρωμαϊκό πολιτισμό. Και γι' αυτό ίσω υπάρχουν και ισορροπίε. Αυτό που υπενήσεται, χωρί να θέλω να εξηγήσω ή να ερμηνεύσω το κείμενο που μα διαβάσετε του Ηλία Αναγνωστάκη, είναι πια αυτό ο χώρο συνηθισμένο αυτό στην επίδραση, στην όσμωση, στην αλλαγή. Είναι ανοιχτό στη δοκιμή και στην υιοθέτηση, χωρί να χάνει ταυτότητά του. Φτιάχνοντα νέε ταυτότητε, φτιάχνοντα νέα σχήματα για τον εαυτό του, δοκιμάζοντά τα και προχωρώντας μέσα στην ιστορία, χωρί να έχει, αν θέλετε, συμπλέγματα. Εγώ, δηλαδή, τουλάχιστον δεν συναντώ τα συμπλέγματα που σχηματικά βάζουμε μερικέ φορέ σήμερα, είτε από την επιστημονική πλευρά, είτε από την κοινωνική-ιδεολογική πλευρά, δεν τα αντιμετωπίζω στου Βυζαντινού. Τα θεωρούν ακόμα και αυτή η κοινωνία που πια δεν με μια ισχυρή Αλλάζει με την αυτοκρατορία τη Νίκαια, ζει με του παλαιολόγου στην Πελοπόννησο. Δεν φαίνεται σε θέματα που έχουν να κάνουν όχι με την εξουσία, εκεί είναι ένα άλλο θέμα, αλλά με θέματα διαβιώσεω, να φοβάται το φαγητό που θα φάει ο Φράγκο. Θα το δει, θα το κοιτάξει, μπορεί να το αντιγράψει. Θέλει να δοκιμάσει. Γιατί δεν φοβάται να είναι αυτό που είναι. Δεν το φοβάται αυτό. Δεν φοβάται ότι θα σταματήσει να υπάρχει.
1: Κυρία Λιοντσίνη, εμπνεύσατε για μια μεθεπόμενη σειρά κάποια στιγμή στην προσπάθεια που που κάνουμε εδώ στον ΣΚΑΙ να μάθουμε την ιστορία, είναι η διαχείριση της εξουσίας. Η ιστορία της εξουσίας, λοιπόν, από τους πρώτους σχηματισμούς των ανθρώπινων κοινωνιών έως σήμερα. Γι' αυτό που είπατε προηγουμένως, τη διαχείριση της εξουσίας. Αλλά η Λικνά, ο κύριος με μεμπνέει, γιατί κάνει πολύ ωραίους συνδυασμού σε αυτό το κείμενο. Γαλλική ομελέτα υπήρχε,
0: η ομελέτα υπήρχε. Η ε, πολύ αγαπημένη. Ε, στο τα πάντα. Σοφιζάντα είναι τα ναι. σφουγκάτα που ξέρουμε και τα θαύματα του Αγίου με τα σφουγκάτα. Πολύ διαδεδομένα και αγαπητά. Και ίσως είναι και κάτι από αυτά που έχουν επιβιώσει και στις μέρες μας όταν φτιάχνουμε κάτι πρόχειρο και βιαστικό στην καθημερινότητά μας.
1: Οι ντολμάδε και ο παστούρμα υπάρχουν εκείνη την εποχή ή έρχονται
0: αργότερα. Το ρύζι δεν υπάρχει, έτσι. Το ρύζι είναι εισαγόμενο προϊόν. Όπω και η ζάχαρη, όπω είπαμε. Ωστόσο, ο συνδυασμό θρύων, δηλαδή φύλων, που μπορεί να είναι τα αμπελόφυλλα, πρέπει να τα κόβουμε νωρί, όταν αναφέρω τι καλλιεργίε του αμπελιού, προκειμένου να αναπνέει το φυτό. Αν τα φερούμε λοιπόν αυτά και βάζουν οπωσδήποτε συνδυασμού στροφών ή άλλων παρασκευασμάτων, προκειμένου να φτιάξουν ένα παρόμοιο με του ντολμάδε σκεύασμα, πιθανόν. Να υπάρχει. Τώρα ο Παστουρμάς Δεν ξέρουμε ακριβώς αν είναι γιατί φυσικά Δεν υπάρχει και η Καμήλα. Κυκλοφορεί κοντά στο Βυζάντιο Πολλές φορές έχουμε και αναφορές Με αφορμή βέβαια κυρίως πολεμικές επιχειρήσεις Και μέσα στα βυζαντινά εδάφη Υπάρχει όμως κάτι που μοιάζει με τον Παστουρμά Που ονομάζεται γόνδι ή απόκτη Δεν τα έχουμε ταυτίσει ποτέ Ξέρουμε ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν κρέας οπωσδήποτε το οποίο ήταν διατηρημένο με διάφορα καρικεύματα και αλάτι βέβαια και υποθέτουμε ότι αν δεν ήταν ακριβώς αυτό είναι κάτι παρόμοιο.
1: Όπως ο κ. Αναγνωστάκης λέει η σπανακόπητα παρέμματος χάρη δεν έχει ετυμολογικά τίποτε το ελληνικό και το μόνο που μπορεί να μας προσφέρει είναι ότι το σπανάκι ως είδος κατά μία άποψη φτάνει από την Περσία. Όπως και το πορτοκάλι, από το Πορτογκάλλο οι ερευνητές δεν συμφωνούν πότε εμφανίζονται τα πορτοκάλια στο Βυζάντιο, τον 12ο ή τον 15ο αιώνα. Κυρία Λεοντσίνη, φτάνοντα στο τέλο τη εκπομπή, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την σας παρουσία σα εδώ στον Σκάι. Η κυρία Λεοντσίνη, να υπενθυμίσω, είναι ερευνήτρια στο τμήμα Βυζαντινών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορία στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εργάζεται σε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Καθημερινό και Κοινωνικό Βίο των Βυζαντινών. Μακάρι αυτό το Ινστιτούτο Ιστορία να μα είναι χρήσιμο, κυρία Λεοντσίνη, και να το αναζητήσουμε κι εμεί στι προσπάθειε που κάνουμε εδώ από τον Sky 103. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σα. Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σα στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνε σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα. Κυρίε και κύριοι, γεια σα.